0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 54 degli incompetenti, il podcast di cinema con una marcia in più, però non specifichiamo quale io sono andrea basti con me ci sono lorenzo bertolucci
2: ci piace batman ci piace come
1: cristina resa e francesco chignola ciao gente che continua a farmi limitazione da 20 minuti a questa parte quindi godetevela finché potete iniziamo subito ringraziando tutti quelli che hanno donato al nostro coffee fino adesso siete stati sempre gentilissimi e adesso avremo tutti dei microfoni nuovi grazie a voi se volete donare questa puntata non fatelo, ma eh, in descrizione trovate un po' di link utili per aiutare la situazione in Ucraina. Usate i vostri danari per quello, perché siete brave persone come noi, più o meno. Allora, puntata con tre film, per, per la prima volta sono, sono stati al cinema in Italia, quindi non, dovrebbe, non dovreste avere enormi difficoltà e ad averli visti e a poterli recuperare a breve. Iniziamo col film grosso, il grosso grasso film di questa, di questa settimana, che ovviamente è il nuovo Batman di Matt Reeves, un'ennesima iterazione del, del, del supereroe della DC, che stavolta ha eh, le fattezze del bello e bravo Robert Pattinson. Questa volta non si tratta di una origin story, ma Matt Reeves ci presenta un Batman, diciamo alle prime Arby, di cui viene mostrato un aspetto che eh, nelle precedenti apparizioni cinematografiche era di solito lasciato in secondo piano si ha la sua natura di eh, detective il film infatti pesca a piene mani da un certo immaginario e un certo cinema noir e, e hard-boiled il pensiero va inevitabilmente lo hanno detto tutti al Fincher di Seven e Zodiac e il risultato di questa operazione è secondo me adesso magari faccio partire la discussione e poi sentiamo anche gli altri un film abbastanza solido secondo me che funziona paradossalmente per me la parte meno riuscita e più o meno quella più debole è proprio quella relativa alla detection negli, negli snodi cardine dell'investigazione secondo me potevano essere congeniati un po' meglio ecco c'è cioè qualcosa che secondo me non funziona molto bene tutto il resto per me è stata una, una certa sorpresa a partire da, un, da una certa ricercata antispettacolarità del film che non mi aspettavo e eh, al fatto che il film affronta parecchie cose parecchi temi parecchi sottotesti che negli altre versioni del batman erano state toccate solo superficialmente penso magari a come il terzo film di nolan avesse affrontato il privilegio di bruce wayne e una certa idea di conflitto di classe che era molto confuso secondo me nel film di nolan qui è un attimino più a fuoco un attimino più tematizzato oltre a questo noi abbiamo spesso parlato del fatto che negli ultimi anni cioè, ci sono dei temi ricorrenti per, eh, che, che scorrono nel cinema contemporaneo, come è ovvio che sia, perché riflette, diciamo, delle ansie del de, 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 de presente, ecco. E questo film, secondo me, le raccoglie bene alcuni dei, dei macro temi che abbiamo visto spesso e di cui spesso abbiamo parlato in questi anni. Penso appunto alla questione di classe, penso all'elaborazione del trauma, che eh, in, questo, in questo caso è abbastanza al centro del, del film... E anche quell'idea che abbiamo tirato fuori per, mi ricordo, per The Green Knight e per Piggy, cioè il fatto che è un'epoca questa di eroi riluttanti. Per certi versi anche questo Batman è un po' un eroe riluttante, quantomeno un eroe che è alla ricerca della, di una sua identità. Questo è uno del, 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 dei macro temi del film. Tutte queste cose che le fa molto bene cast secondo me è stato sorprendente, il doppiaggio è una roba abominevole, quindi se potete guardatelo eh, o recuperatelo una seconda volta, l'ho visto due volte, una volta in italiano una volta in inglese, è recuperato in lingua originale perché si perde moltissimo, soprattutto di poldano e della meccanica di alcuni mh, indovinelli che ovviamente l'adattamento non riesce a rendere bene. Per il resto, come dicevo, secondo me è stato soprattutto proprio una sorpresa esteticamente. È, è, nonostante sia un blockbuster, fa delle, delle scelte abbastanza molto personali e molto poco eh, viste. Penso ad alcune idee di ripresa, alcune idee cromatiche. E in generale, secondo me, appunto, a parte qualche lungaggine, e qualche cosa che non funziona nella detection, che dici non è una cosa eh, secondaria se fai un film di detective, secondo me funziona tutto bene. Ho parlato tantissimo, qualcuno vuole intervenire, Lorenzo, vai tu.
2: Sì, però eh, devo ammettere che io l'ho visto una settimana fa, tuttora non ho ben capito quanto mi è piaciuto. Mi è piaciuto, però è un film a cui potrei dare tre stelline come tre e mezzo, come quattro. È tutto vero quello che dici, e soprattutto credo che mi abbia fatto un grandissimo effetto sorpresa, perché io, al contrario di, della stragrande maggioranza di tutti i poveri disgraziati come noi non avevo nessun nessuna aspettativa per questo film non era un film che aspettavo eh, che non ritenevo un film importante pensavo che sarebbe stato un anonimo veicolo per fare soldi con Pattinson vestito così Mm. con gli occhi cerchiati e poco di più e invece mi ha molto colpito eh, non solo il fatto che eh, si cioè innesti Sul film di supereroi tutta questa impalcatura di di detection che comunque richiama un genere che a me piace moltissimo, è ovvio e ci sono paralleli fin troppo evidenti anche con Zodiac nel nel modo in cui Riddler fa i suoi eh, enigmi cifrati eccetera, però ecco come dicevi te non è il più grande film di detection mai fatto, cioè, mi piacerebbe anche che si smettesse a un certo punto di parlare di Zodiac che invece è probabilmente il mio film preferito del, del decennio in cui è uscito e è, sta su, proprio su tutt'altro piano questo eh, vuole, come dire, sì, unirsi al carrozzone del, del neo-noir e pensa, e tutto sommato non ha torto che basti prendere un medio plot di, di serial killer innestandolo poi con una splendida estetica con una Gotham tutta nuova e con i personaggi di Batman che conosciamo per fare un bel film, in effetti è vero però ecco, non direi a mia mamma che non ama i supereroi ma che ama i gialli di, non le direi vai a vedere questo perché è, è, un, è un bel giallo mi direbbe che mi sono stufata e... <ride> anche perché dura tre ore quindi sì, non sono tutta mamma sì, no, si addormenterebbe immediatamente al di là di questo devo dire che mi ha colpito proprio perché è tutt'altro che, che un film anonimo che il film anonimo che pensavo non perché non dessi eh, fiducia a Reeves che ha fatto bei film ma, ma ricord- perché
1: ricorda cosa ha fatto Reeves ha fatto
2: aspetta. Cloverfield e ha fatto i due, due su tre film del pianeta delle scimmie se non ricordo male anche sì. se dovessi Giurare in tribunale quali dei due su tre secondo gli terzo. ultimi due, credo. Giusto? Ah, sì.
3: ok. Ha fatto anche un non, non spregevole remake di Letter del The Right
2: One Ah, è vero, sì, ha fatto anche quello. Ecco, oh. però, diciamo, non, non è che sia no. il, il più personale dei, dei bravi registi. <ride> Lo definivo un, un buon mestierante con tocchi personali. Qui secondo me ha fatto un film, soprattutto pensando. Che carrozzone aveva sulle spalle. Forse è la seconda volta che dico carrozzone, e in questa disamina.
3: Non dimenticare di dirlo una terza volta. Così
2: sì, app- poi così arriva, appare, come... <ride> esatto. <ride> appare Renato Zero. Tra l'altro. Esatto stavo
0: cantando nella mente
2: e no, contando soprattutto il peso che un regista deve avere con un progetto di questo genere, di questa importanza che dubito che gli si lasci briglia completamente sciolta però ha fatto una cosa estremamente personale stilisticamente davvero davvero ammirevole ci sono tante singole inquadrature, tanti idee registiche che ritornano nel corso del film in vari contesti e che mi hanno sempre molto colpito ne fanno un film al tempo stesso antispettacolare però che, in cui si sente veramente tutto tutti i soldi spesi tutta la sua importanza tutto il suo gigantismo tutta la sua, la sua grandezza tutto questo eh, riuscendo anche in maniera sorprendente a non scimmiottare non copiare non richiamare troppo eh, l'estetica e le atmosfere degli altri ormai 7-8 mille film e saghe di Batman che che ci sono state, a questo punto diventa difficile non dire questo è Barton più mezzo Nolan Mm. con dentro un po' di Snyder eccetera invece secondo me fa una cosa molto intelligente che non mette bastoni tra le ruote agli altri Batman ma ne esce in maniera... Ne esce a testa alta e ne esce con una sua individualità ben ben definita. Quindi sì, avrei fra l'altro voluto rivederlo in lingua originale ieri sera, ma non ce l'ho fatta, e doppiato effettivamente da un lato è un lavoro improbo perché ci sono un sacco di giochi di parole, tipo quelli, non non tipo Maccio Capatonda, cioè ci sono (ride) degli enigmi che riguardano anche dei, dei giochi di parole, e c'è tipo delle parole che hanno sono, due significati: esatto, e che sono assolutamente si impossibili uguale, da, sì. da tradurre, quindi, se uno non, eh, non, non sa proprio l'inglese per niente, si vede questi che dicono delle cose senza senso, soprattutto nel, nell'indovinello del giace continuamente. E poi c'è una scelta secondo me assurda. Per cui, come nei film della Pixar, le scritte, sia sugli schermi che tipo quando scrivono per terra, sono in italiano. Che nella Pixar, che okay, capisco che ai bambini magari faccia piacere vedere le scritte in italiano e poi si possono modificare digitalmente in abbastanza facile, ma perché Robert Pattinson deve scrivere in italiano col gessetto per terra mi sembra un po', po strano, ecco, quindi non so un, uno, uno sforzo eccessivo nell'adattamento che, di cui non si sentiva il bisogno
3: c'è stata sì, una, riunione, che... una riunione in cui qualcuno ha detto ci sono un sacco di scritte in questo film che si fa? Eh. in realtà
1: poi non sono neanche tantissime però cioè
2: poi secondo non me capisco, proprio è, veramente che... se fai metti un sottotitolo alla fine è una scritta anche quella perché eh, non sì.
1: ma poi tra l'altro eh, mi chiedevo sono anche venuto livello... mica al cinema a leggere io
2: eh. <ride> <ride> ma c'è una scritta in italiano lo stesso <ride> la devi leggere non è che c'è lui che te la legge <ride>
1: a livello del, cioè, tecnologico cioè, quello vuol dire che anche dei graffiti sono stati fatti in computer grafica sì. non c'erano fisicamente lì che è una cosa anche strana che sì, l'altro, cioè,
2: che mi fa pensare che ci sia, cioè, che sia una decisione a monte non credo che gli adattatori italiani eh. si siano messi lì con paint no, a... ma Trips
3: sì. ha girato 18 graffiti sì.
2: <ride>
1: <ride> 18 Fatto lingue come diverse Kubrick Con
3: Nash, come Kubrick e Pattinson
2: in tutte le scene ha un cappello diverso etnico <ride> per...
1: Esatto. c'è tipo una baguette sì, sì, sotto il uno, braccio c'è, per c'è
3: uno staffo di dice adesso fai in l'Indonesia entra in Indonesia, sì. fai il graffito in
1: indonesiano
2: sì. e lui lei. è vestito con un batik
1: no, secondo me adesso poi aggiungo una cosa anche quello che dicevi rispetto alla distanza dalle eh, altre iterazioni di Batman secondo me avevamo, abbiamo rischiato che fosse una variante de, del, delle operazioni che hanno fatto con Joker che se raccontiamo così effettivamente Joker porta nel mondo dei supereroi un certo cinema anni 70 di Scorsese questo porta nel mondo dei supereroi un certo cinema anni 90 di Fincher però in realtà mentre Joker sembra pieno di sé sembra quasi vergognarsi di essere un film di supereroi e e, e, insomma abbiamo parlato molto di quanto ci ha fatto schifo Joker questo secondo me però non smette mai di essere un, un film consapevole di essere Quel tipo di prodotto lì con un supereroe che ogni tanto dice robe anche un po goffe o buffe quando dice io sono l'ombra queste cose qui insomma non si prende mai troppo sul serio e sta molto poi dentro il canone supereroistico sì
2: assolutamente que- no ma poi sì, posso dire Vabbè, Vabbè, dai, su
0: questo è perché è molto batman anche perché batman mm. è quella roba lì in origine batman eh, tutta la parte Noir Detection è proprio insita nella, nel, nell'origine del personaggio, quindi ci sta bene come, esatto. come genere.
1: Sì, poi de- devo dire che Batman nei fumetti è stato veramente qualsiasi cosa, per sì, cui sì. riesci più o meno poi a ritrovarci ogni cosa. Però, cioè Però ci sta è molto a è... suo agio, sì, nel sì, sì assolutamente. Nel ma eh, appunto, poi soprattutto, secondo me, Reeves è andato proprio a scovare e, e a insistere in maniera quasi testarda, ma in, in senso buono. Su, sull'aspetto di Batman il de- detective migliore del mondo che è uno dei pilastri su cui si fonda il personaggio del fumetto perlomeno in tempi m- moderni è un Batman con pochi gadget che mena ma non tantissimo ma è uno che tipo se- sembra veramente la coppia che fa il buddy cop movie con Gordon e, e apre dei faldoni polverosi e fa queste cose qui, quindi è, è anche una certa originalità però rimanendo all'interno del canone dei supereroi perché secondo me cioè, abbiamo rischiato che, che fosse qualcosa che si prendeva un po', un, un, un po troppo sul serio poi ne parlavamo no, noi in chat con eh, Nanni Cobretti dei 400 Calci che aveva scritto qualcosa al riguardo, cioè il fatto che eh, si rischia e, e capisco le critiche di chi, di chi odia questo tipo di operazioni che questi film di supereroi siano una versione for dummies di generi cinematografici e canoni cinematografici che magari sono troppo autoriali e distanti per cui si, 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 si stupidisce, si semplifica un, uno Zodiac di Fincher, gli si mette un, uno con le orecchie da pipistrello e il Batarang e lo si, lo si dà al grande pubblico. Però secondo me questo non è un male e dall'inizio, da, o perlomeno da quando la Marvel si è imposta col suo modo di fare film, secondo me i supereroi sono, non un, un, essendo un genere codificato in maniera estremamente specifica, diventano un veicolo per affrontare e attraversare altri generi cinematografici, ovviamente semplificarli perché ti rivolgi a un grande pubblico però non non possiamo intestargli di essere cioè pretendere che sia il miglior eh, film di Detection che per questo io mi va bene che anche se il il cuore del film cioè la Detection non è è forte non non, non mi aspetto che lo sia insomma non non, non mi aspetto che sia una cosa raffinata o che decostruisce il genere come facevano i film di Fincher che mettevano in crisi la Detection per, per raccontare le sue storie quindi nel senso a me... Va bene anche così, non la vedo come una cosa negativa. Scusate, sto parlando tantissimo, ma avevo un po' di cose da dire su questo Batman. Che Francesco, Cristina, volete...
0: No, vabbè, io volevo solo dire una cosa su questa cosa dei generi, che secondo me è proprio... In... Cioè, io non la vedrei neanche come un fatto di uh, portare un genere alto in un, uh, un genere popolare, perché secondo me la... Il, il film tratto dal, dai fumetti eh, non è neanche un genere ma è una struttura narrativa e nella struttura narrativa ci può entrare qualunque cosa ed è una struttura narrativa modellata su un mezzo che è il fumetto che è molto malleabile ed è proprio insito nel fumetto quello di con un personaggio fumettistico affrontare più generi quindi è molto coerente questa cosa. Come io, vabbè, io lo trovavo a, al di là di tutto coerente anche in Joker il, il modo non l, il, il risultato il modo in cui affrontava questa cosa qui è ancora più coerente perché il personaggio di Batman è questa cosa qui che è più questa cosa qui che vediamo nel film di Reeves in origine quando era il tactical comics eccetera e anche in alcune sue eh, incarnazioni piuttosto che quello che ha fatto Nolan per esempio che tutti mettono in, in confronto questi due Batman perché sono più realistici che ne so di quello di Barton che è super gotico ma sono molto diversi il il Batman di Nola che a me personalmente non è mai tanto andato, non mi è mai tanto piaciuto e questo Batman qui, cioè questo Batman qui è un personaggio dei fumetti e questa sua specificità la mantiene sempre nonostante affronta temi della contemporaneità in in modo molto evidente. Quindi volevo solo dire questa cosa qui che è insetto nel racconto popolare che prende i supereroi e li usa per fare delle cose che poi, come rompo sempre le palle su questa cosa qui, funziona esattamente come il racconto mitologico dell'antichità
3: allora, voi avete detto un sacco di cose giuste, io ho preso gli appunti perché come sapete quando <ride> sei un zecchione eh vedi anche tu, ma quando arrivo per ultimo era, era, perché ho solo dei pensieri sparsi che andrò a dedicare su di noi io come Lorenzo non avevo nessuna aspettativa su questo film, se non in tempi recenti quando ho cominciato a vedere che comunque veniva gradito, <coughs> sommariamente gradito, diciamo, dai primi che l'hanno cominciato a vederlo. E invece sì, anch'io sono rimasto piacevolmente colpito, anche se uh, devo dire la verità, <coughs> visto che abbiamo parlato del confronto con Nolan, questo è sicuramente un film più, più come dicevi tu Andrea, robusto, più solido, più rotondo dei film di Nolan io continuo a preferire Nolan anche quando sbaglia è una cosa anche di cuore è un un approccio, quello di Nolan al al personaggio che mi ha sempre mi mi emoziona di più anche quando mi ha fatto arrabbiare mi ha comunque mi ha ha trascinato di più rispetto a questo che apprezzo come si apprezza un film medio, buono ben fatto eh, che ha delle caratteristiche che lo elevano o elevano? Elevano no. eh, eleva Elevano sul, sul concetto di film medio eh, che sono soprattutto il fatto che è lungo come è il Cristo eh, cioè, è lunghissimo vorrei dirvi inutilmente lungo in realtà no, succedono anche un sacco di cose però questo è un film in cui per chi non l'abbia visto sta decidendo ascoltando noi se andrà a vederlo o no sappiate che questo è t- il tipo di film in cui cosa apprezzatissima da me per carità, in cui un personaggio dice guarda dentro quella gabbietta c'è un pipistrello, un minuto dopo la gabbietta è aperta, guarda c'è un messaggio dentro quella gabbietta, un minuto dopo il messaggio viene preso finalmente da Batman. Questi due minuti sono molto lunghi all'interno di un film che ha questa tendenza a prendersi dei tempi eh, diciamo lunghi in modo molto palese cioè lo sto facendo guardatemi che è un po' anche figlio di, del cinema indipendente americano di una lunga tradizione che secondo me è una cosa molto interessante e intelligente però insomma state attenti quando andate a vederlo che non state guardando Michael Bay è un film che si prende insomma tutte le sue misure. Cos'altro volevo dire? Però mi è piaciuto molto eh, il fatto che Reeves all'interno di un film, eh, tutto sommato come dicevamo, rotondo, robusto, quello che volete, cioè Sono stato a guardare in particolare il modo in cui metteva in scena proprio le singole cose, le singole inquadrature e ho trovato una grande intelligenza di messa in scena eh, economica, come dire, eh, intelligente, ma non troppo banale e non troppo prevedibile, eh, ci sono forse tre o quattro sequenze di dialoghi in cui c'è un canto contro, campo contro campo per capirci, eh, spesso e volentieri lo spazio viene utilizzato in modo molto più originale Insomma questo mi ha colpito, sono curioso di rivederlo per, per andare a scavare un po' meglio in questa cosa perché ovviamente alla, alla prima visione queste cose non si riescono ad analizzare con attenzione però comunque è un film diretto molto bene, questo credo che sia innegabile. Altre cose che volevo dire è <coughs> andate a vederlo al cinema perché a casa non vedrete niente perché è il film più buio <ride> che builissimo. io abbia mai visto nella mia vita e tutti noi l'abbiamo visto al cinema e non l'abbiamo notato. Sono sicuro che se qualcuno di noi l'avesse visto a casa avrebbe dovuto quantomeno serrare tutte le serrande Sì, sì, no e... fanno
1: battute su internet sul fatto che se qualcuno adesso si scarica uno screener praticamente vede 4 pixel neri <ride> sì, che si sì, esatto esatto
3: poi devi avere un televisore a 2000 euro come <ride> minimo per capire i neri per distinguere sì. le sagome perché cioè, ma è ovviamente tutto, quello, tutto questo è dichiarato perché se pensi che è com- più che dichiarato volevo dire programmatico il, il, la, la prima apparizione del, del, di, 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 di Riddler è uh, un'ombra Che vedi appena E io da quel momento lì ho detto Ma io a casa cosa cazzo avrei visto Niente non avrei potuto neanche distinguere Questa sagoma E in questo secondo me eh, fa un buon lavoro Però devo dire che io a due ore e cinquanta Fin dura Dicono tutti che dura due ore In realtà dura 2 ore 49, più o meno che sono dei lunghi titoli di coda
0: 58 minuti Sì,
3: però ci sono 50 miliardi di minuti di titoli di coda ma
0: i titoli sono film i titoli
3: sono film <ride> ma eh, per arrivare ai titoli di coda dovrete aspettare circa 2 ore e 50 e arrivati a ore 50 insomma eh, ti viene voglia di fare un respirone
1: io mi volevo lasciare quella cosa che avevi detto dell'entrata di di Riddler nell'ombra, in generale secondo me la la parte più potente di questo film sono i primi 10-15 minuti, cioè l'ingresso di Batman il primo ingresso e poi quello di di di, di Riddler, dell'enigmista e che soprattutto poi fa una di quelle quelle cose che poi è è costante nell'universo di Batman cioè l'idea che tutti i cattivi di Batman sono versioni deformate di, di, di Batman, specchi deformanti di Batman. In questo film, come tutte le tematiche che fa, questa cosa è molto esplicita già dall'inizio. Cioè Batman tiene un diario che, tra l'altro, mi ha, quando è partito a me mi ha fatto subito pensare a Watchman in realtà, come prima, che mi sembrava Rorschach, mi sembrava. Ah, sì, vero, come, hai come Riddler tiene, cioè. tiene un diario... Batman appare dall'ombra come Riddler appare dall'ombra alla fine proprio se lo dicono praticamente che sono la stessa cosa e in generale tutti i temi di questo film come quello che dicevo appunto c'è cioè Catwoman che a un certo punto dice ah ma perché tu sei un privilegiato e non cioè se parli come uno privilegiato che non sa che cos'è essere orfano e cos'è la povertà insomma sono tutti abbastanza m- martellati in testa non lo vedo no, come una cosa negativa cioè a me piace che sia una cosa esplicita eh, facevo il parallelo con Nolan perché secondo me Nolan, eh, lo chiarisco a me sono piaciuti enormemente di più i film di Nolan rispetto a questo io sono anche uno di pochi secondo me qua che ama tantissimo il primo film di Nolan Batman Begins anche piace, il non terzo so. il terzo no, infatti eh. dicevo eh. il terzo ha il problema di essere molto confuso eh. su, su che cosa no, vuole dire non è dire, confuso, vuole...
0: è conservatore
1: Oh, è prob- probabilmente, però cioè, il fatto è che Nolan non lo è stato meno altrove cioè non, 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 non ho mai com- eh, bevuto l'idea che Nolan sia così effettivamente conservatore, semplicemente un po' confuso secondo me, non sapeva bene cosa dire e, e ovviamente secondo me proprio fanno anche cose diverse cioè, tutti tra parlano di, del Batman di Nolan come se fosse coerente nei tre film mentre invece il primo era molto più gotico e più verso questo tipo di Batman e poi nel secondo invece decide di fare Michael Mann e Gotham diventa Chicago diventa. Sì, qua invece sì. torna a essere super, super gotica tanto che lui vive in una sorta di castello dei vampiri che è eh, insomma, veramente molto reminiscente anche di, di, delle interpretazioni più gotiche anche oltre il... E il sì, sì. Barton che ha avuto, che ha avuto Beh, la avuto
3: Caverna è la cosa più bartoniana del film sì che, sì sì ci cioè, mancava solo appunto, Danny Elfman sotto che faceva con,
1: con le scelte di regia che ha fatto con i colori che ha scelto secondo me ci, riesce a tenerlo tutto insieme nel senso un realismo spaventoso cioè Lorenzo vi scriveva che a, a, a confronto di questo i film di Nolan sembrano quelli di Schumacher cioè questo è veramente molto più Ancorato al, a, alla realtà e ha quasi vergogna. di. Cioè, quando, quando Batman svolazza per la prima volta lo fa con una tuta tecnica della, della Decathlon. Cioè non, <ride> esatto, non, non, cioè, mentre invece in confronto Nolan faceva lo scemo con le alette Sì, però... ma cioè,
2: anche Riddler è vestito con un sacco in testa. Sì. che neanche un bel sacco come quello di, di Kylian Murphy sì. cioè, cioè, un giubbotto un sacco brutto sì. 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 E poi in
1: generale quello che dicevo quello che ho ah, cioè, l'hai molto... detta
2: senza aver capito cosa avevi <ride> detto ah.
1: esatto. ormai ti partono in, in automatico sì, sì, le automatico. belle battute Cato è, che è la più le
2: bella be- che tu be- abbia mai detto abbiamo mai detto
3: è inconsapevole grazie
1: No, dicevo, quello che ho apprezzato molto anche rispetto alle scelte di, di Reeves è che ogni tanto, per riallacciare il fatto che questo è un, è un film di supereroi che non si vergogna di esserlo, alcune scelte seguono quella, eh, lo cito di nuovo, visto che abbiamo detto che, che aveva Ben individuato Nanni in nei 400 calci con la Rule of Cool, cioè certe volte fa delle scelte perché sono fighe, cioè che loro due si mettono a parlare sui tetti di Gotham al tramonto non ha nessun senso nell'economia del, 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 del film però è figo ed è bello ogni tanto il film si concede questi tipi di eh, spazi questi tipi di, di inquadrature che sono fatte solo per essere fighe e, è molto e iconiche
0: anche.
3: è coerente con tutto questo il fatto mm. che comunque Colin Farrell allora, secondo me con è Farrell... Bra... bravino Colin più bravo secondo me Colin Farrell di Poldano sì no?
1: no Secondo me, guarda, ti dico, a me Poldano fa meno, dico, l'infare perché proprio ha meno minutaggio, però secondo me ha due momenti Poldano che sono molto belli. Poi ti ripeto, l'ho visto in italiano e non mi ha convinto. Il, il, il primo confronto faccia a faccia che hanno Batman e Hitler, Poldano fa delle cose... No, è molto bravo, è
3: molto bravo però è, è ma un po più, ma, di... è po' più il matto, de, de, C'è un po' più prevedibile, mentre invece non so...
1: Adesso con l'infarre nei panni del pinguino lo vedremo nella serie spin off. Mi,
3: mi è piaciuto molto, e devo dire che ho, ho questa impressione che lui avesse questo impulso di fare una battuta o di, far, di buttarla un po' in cacciara con Reeves che Gli diceva: No, questo film è serio. Contentati che c'hai la
2: maschera, curiosa.
3: Ti abbiamo fatto apposta questa ridicola maschera che ti ha trasformato in. Robert De Niro nella seconda parte di Toro Scatenato, <ride> eh, per favore non, non rovinare il film con le tue facezze, per favore. Non fare facce. Non fare, fare facezie, esatto, due facezze. <ride> <ride> e, e niente, la porta a casa. Me, sì, John sì. Turturro, si sì, che non sapevo che c'era John Turturro.
1: Neanche io, è stata una Che ha un ruolo molto
3: importante in questo film. Sì, tra, e tra l'altro
1: quello, quello che dicevi tu, cioè è vero che le tre ore servono il problema è che hanno fatto una scelta di metterci una quantità di personaggi, una quantità di cose che accadono che forse potevano essere no, ma allora questo, è que- questo
3: sono due film sì, sì, di sì. fatto, sono due film sì. che come gli insiemi che si incrociano cioè mm-hmm. praticamente il primo film dura da Diciamo l'inizio fino a un paio d'ore. Il secondo film dura da un'ora fino alla mm. fine, e più o meno si incrociano, ma l'ultima cinquanta è come gli ultimi 50 minuti sono come l'ultima parte di Il Cavaliere Oscuro. Cioè il film mm. è finito, adesso c'è un quarto atto, praticamente. E, e, secondo, io personalmente ho preferito. forse contrariamente a te, da quello che mi è sembrato capire fino adesso, Andrea, la parte più, diciamo. Più chandleriana e quindi quella che si conclude diciamo all'incirca un'oretta dalla fine, tre quarti Mm d'ora dalla fine, mentre invece la parte finale è perché è più sua, più di questo film qui, più specifica, più peculiare di questo film, mentre invece la parte finale diciamo che se voi state aspettandovi di vedere un film sulla diciamo nella tradizione dei film di Batman. Gli ultimi 45 minuti sono Più o meno quello che vi aspettate mm. A grandi linee eh, Cioè, Non nello stesso modo la... però c'è quella roba lì cioè la um, città minacciata Un grande cattivo, delle cose molto grosse che succedono mm. Mentre la prima, Il primo film Chiamiamolo così è un'indagine su un omicidio che scoperchia la corruzione di una città come Chinatown, per capirci. Alla mm. fine,
2: a suo modo, è un origin story anche questo film, perché inizia con lui che è un buffo detective, eh, che, che solo il secondo Gordon... anno, tra l'altro, di attività. Sì. Esatto. Sì, è esatto, poco... Solo Gordon si fida e, e diventa poi il Batman che, che fa le, le rocambolesche avventure salvando ah, le persone quello che trovo
1: particolarmente intelligente è che ha schivato Origin story classica di Batman però ha trovato un modo per specchiare quei trami e riportarli attraverso il figlio del sindaco che, che è continuamente un ricordo di sì. quello che per lui certo. è stato il trauma di perdere i genitori sì. e in più il film nel terzo atto funziona da origin story su come dire, una formazione morale di, del, del, di Batman è un, certo. trovare la sua identità per questo secondo me è, è anche necessario per, per chiuderla insomma, quella, quella, quella ricerca che lui aveva fatto cioè che lui entra dicendo sono vendetta e poi invece deve diventare qualcos'altro perché la vendetta non basta ecco, sì. questo era un po' la... Anche... in questa
3: cosa... no, sì, eh, no, vai, vai no,
0: dico anche un origin story su Gotham che secondo me è molto presente e al contrario, per esempio, di quella di Nolan, che era un po' anonima, secondo me, è sempre stata un po' anonima. Merda. Qui è una, got... qui è una no, Gotham. Qui no, che... eh, no, è una Gotham che tra l'altro mi ricorda molto uh, la, la, lo spazio urbano tipo dei The Warriors, que- quelle, co- quelle cose cioè, è molto realistica, è molto però è molto degradata. E, e, e però anche, anche se è meno, non è gotica, è molto Gotham lo stesso e eh, è popolata da queste figure di potere che in qualche modo hanno so- creato il suo strato su cui Batman può, eh, cioè Batman esiste perché Gotham è così. E, e quindi fa un buon lavoro di, di, costruzione de, de la, di ricostruzione della città, reimmaginandola. Eh, secondo me, tra l'altro, eh, pensando un po' a un immaginario anni, sia anni 70 che anni, che anni 90, un po' mescolando le mm-hmm. due cose, e, e inserendo però delle tematiche molto attuali, come diceva prima. Andrea, anche il privilegio, la, l'estrema, anche, anche la lotta di classe comunque, eccetera. Tra l'altro io ho notato, eh, non so se una chiara, ok non, non così profonda, però una chiara riflessione di un certo tipo di eh, ambiente urbano post 11 settembre, secondo me proprio, verso, allora non voglio spoilerare alla fine, però tutto quello che è venuto da, dall'11 settembre fino a, alla presa di Capitol Hill è molto presente in questo qui. quindi è come se fosse un, è in questo tempo ma è un po' fuori dal tempo perché è, è Gotham è lo, è lo spazio mm. mitico non so se mm. ha, ha senso quello che sto dicendo e si capisce sì, sì, che sì. Sto no dicendo. no assolutamente
3: sì sì sì, sì, sì. è e... sicuramente un, fil- è un film che è figlio di, dei tempi in tem. tempo, sì, sì, infatti io vorrei dire che ha assorbito tantissimo però assurdo, è anche un film tantissimo. che può
0: superare i tempi perché comunque mm. è, è Batman come, come dicevo mm. prima mm. e anche, anche esteticamente è, riprende un po' cosa, però l'estetica del fumetto sono proprio delle inquadrature molto belle anche della città o anche di, di personaggi nell'ambiente urbano che io me le sono immaginate come delle uh, delle, page. Uh, delle sì, sì, sulla pagina me le sono immaginate così Mm-hmm. E secondo me fa un buon lavoro. Fa un, secondo me, un po' meno un buon lavoro su alcune, alcuni elementi di scrittura, alcuni snodi di trama, t- il modo in cui unisce le due trame a volte, soprattutto su alcuni personaggi. Tra cui, secondo me, il personaggio di, di Catwoman, che vabbè, Joe Kravitz è eh, incredibile, eh, però il suo personaggio, eh, secondo me. Uh, ricade un po' in alcuni cliché eh, che vabbè non posso di cui non, cioè, non posso dire perché sennò è spoiler però ecco, lì potevano fare un, un lavoro boh, più meno pigro non lo so
1: sì forse è anche un po' mh, cioè, questo, quando pensavo appunto che è un film che poteva tagliare un po' di parti Catwoman è, è utile per determinate cose però secondo me non, non non gli, non gli hanno dato quella, quella centralità che all'inizio sembrava avere, ecco. secondo me poi si risolve a fare poco, molto poco, quantomeno che attuale, proprio a livello di. No, per di...
0: perché lei ha una presenza. parte, Sì, sì, è, è magnetica presenza, è... però è pazzesca. brava, proprio cioè, brava. Beh, tra l'altro le... non, non sbaglio.
3: Però, eh, se non sbaglio, lei per un certo punto sparisce dal film mm. per mm. un tempo interminabile, eh, per poi sì. riapparire. Lì ho notato questa cosa di cui parli credo tu, Cristina, cioè il fatto mm. che. Mm. Non, non, lei esista di fatto in una delle due storie eh. e si sente moltissimo perché la sua presenza è in realtà molto importante nel punto diciamo, di vista di minutaggio però a un certo punto lei che sparisce si sì, è strumentare diventare poi esatto, un, 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 anche un piccolo Deus Ex Machina a un certo punto però insomma strumentale a far andare avanti la storia però non è più un personaggio come non, non mantiene tutte le promesse della, della prima parte però mh, tutto sommato non,
1: non no, per forse perché che... la, tiene, la tiene in piedi esatto, lei esatto, perché... compensa lei con, sì, con una presenza esatto, sì, sì. pazzesca se uno quindi. sta
3: a vedere cosa fa lei e mm. cosa dice non è che sia proprio esaltante ecco.
1: poi cosa dire eh, <ride> citiamo l'inseguimento in macchina che forse è la cosa ah, più bella del Ma film che se... io non hai apprezzato? No,
3: no, mi è piaciuto. Però dopo eh, Lorenzo mi aveva fatto tutto un hype per questo inseguimento in macchina e lo aspettavo, l'ho visto oh, e ho, ho pensato quanto uh, ce la prendevamo con Nolan perché in su- se- queste azioni non si capiva un cazzo. Secondo me, eh,
1: però, c'è una differenza. Che sono
0: migliori le creazioni di Rive, quelle di Nolan.
1: Nolan, eh. quando, Nolan, quando fa quelle sequenze lì, tipo l'inseguimento in macchina, non si capisce un cazzo perché lui. Si incasina con la geografia de, dell'azione, c'ha delle telecamere pesantissime che sono anche logisticamente difficili da, 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 da pesare, però non, non sono, tranne forse nel primo Batman, non sono mai tematicamente giustificate il fatto che non si capisca niente. Mentre invece qua ha senso che quelli, quella sequenza, comunque secondo me non, non perdi mai l'occhio di cosa sta succedendo, però non è interessato a farti capire la geografia dello spazio e dove stanno passando, è solo una cosa emotiva di sì, inferno sì. casino Sensorile. rumore quindi... applica la, più...
2: all'azione il, il, il punto di vista che ha, che ha in tutto il resto del film cioè il ristretto eh, con cose in primissimo piano che si muovono sì. e dietro sempre sfocature sì. colori sì. e
3: gustibus diciamo mm-hmm. non è proprio cioè io preferisco è una una bella... Buah! Capito. <ride> sì, questo era il numero Buah! <ride> Eh, però sì non... no però bello per carità molto, de- molto d'effetto però non è la cosa che mi è piaciuta di più del film ecco.
1: altre cose an- da dire su questo an- simpatico ehm- film
0: il fatto che ci sia molto più Batman che Bruce Wayne ed è una cosa apprezzabile che non ci sia mai l'attenzione sui gadget come in altri film che abbiamo già citato ma sia molto incentrato su Batman perché si chiama The Batman
3: però non è gadget sì. di Strange Days praticamente quello che fa, sì. fa vedere eh, sì, cioè <ride>
1: C'ha la coca c'ha perché certo... sono
0: gli anni 90 esatto? E ah, ma no, ok, no, quello dell'occhio Quello cosa quello che si la...
2: spara nella gamba. No, no. quello nell'occhio, diceva, no. ah, ah, sì, sì, la... io pensavo neuronale e però... mm-hmm.
3: tutto quello però che, però che. sono gadget
0: raccomando. funzionali. Non sono gadget fichi da vedere, sono, no, non, so. hanno, non, non sono neanche eclatanti. Come, cioè, non sono cose per da mm, trovare la tutina della Decathlon
3: è clatante.
1: Sì, ma serve a buttarsi giù. Eh. E a farsi molto male, anche eh. esatto. Eh, no, poi pensa no, è notato anche effettivamente che effettivamente
3: che... Che il nome di Bruce Wayne viene nominato per la prima volta dopo, tipo, a 5 minuti dalla fine. No, no, 5 minuti dalla fine, no. Però a un certo punto gli dice, qualcuno gli dice tu sei Bruce Wayne. Eh, ah, ah sì? Ah, giusto, allora quindi c'è Bruce Wayne in questo
0: film perché noi non è ancora il Bruce Wayne che conosciamo. Perché non ha una, un ruolo sociale in Gotham mm. perché essendo preso male per ovvi motivi
3: Posso dire una cosa che è una cosa che uh, risponde un po' di più al, um, a quanto uh, parlano, pa- parli con il fumetto questo film rispetto agli altri film uh, diciamo di, 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 di Batman che abbiamo visto negli ultimi 5.000 anni um, questo è l'unico film di Batman in cui ho pensato alla sindrome di, di Super Pippo, come la chiamava Claudio Bisio. Cioè il fatto che, eh, eh, forse perché è un film estremamente realistico, è estremamente strano che nessuno ci arrivi, che è lui. capito? Mentre invece in altri film di Batman, Batman è così eh, eh, recluso... Eh, che effettivamente nessuno vede Batman Ok? Cioè nessuno, vede, nessuno vede il mento di Batman uh-huh. mentre invece lui entra in una stanza con 800 poliziotti il cui lavoro è scoprire chi è Batman <ride> e, e lo guardano tra l'altro il mento più ca- cioè, solo lui a Gotham City ha quel mento lì perché è un mento, cioè il mento di Pattinson lo riconosce a chilometri di distanza uh-huh. e nessuno gli viene in
1: mente che forse quello è super pippo hai capito? Poi secondo che... me questo effetto lo fa anche Ci ho pensato perché secondo me que- questo tipo di film la, la, in questo tipo di film l'ambiente, la Gotham è molto più piccola nel senso che tutti si conoscono tutti stanno nei soliti due posti mentre invece quando eh, Nolan faceva Chicago praticamente che questa, e ti dava anche un'idea internazionale con quello che andavano a Hong Kong c'erano queste grosse multinazionali oltre la Wayne Corp qua invece mi sembra che sia tutto un po' più intimo sì. più chiuso e quindi effettivamente <ride> anch'io ho pensato a questa cosa dice, ma scusa ma anche dico lo stesso Gordon, l'hai visto due minuti prima con la mascherina, lo vedi senza, lo vedi che okay. c'è la okay. stessa tristezza. Eh, vedi quella c'è quella, quella
0: bocca,
3: quella bocca <ride> è triste, è una, una bocca
0: lì... È una cosa che, no, che nella serie animata, d'altronde, è, una... è molto simile alla serie animata in alcune mm. sue cose.
1: Secondo eh. me quello che mi ha ricordato tantissimo, qua forse Lorenzo è quello più preparato, eh, l'argomento sono i, i videogame della, della Rockstar, c'è, sono, c'è una saga di videogame molto lunga, di, di videogame di Batman, che secondo, a cui secondo me questo film ha un po' guardato per certe scelte estetiche e per anche come eh, Bruce Wayne mena nelle due sequenze in cui picchia qualcuno come Batman mena nelle due sequenze in cui picchia qualcuno hanno visto più quello che altri film di Batman, e questo secondo me è, è anche una cosa positiva
3: e poi volevo dire un'altra cosa Beh, non finiremo mai di parlare di questo eh, film, perché hai annunciato che c'erano tre film in questo... La prendiamo veloce. Ehm, dirti, eh, e così era. Ah sì, che tornando al discorso di Zodiac, eh, che non avrei mai voluto citare, perché tu hai detto Fincher 80 volte oggi, quindi volevo non dirlo mai. È, però, è inevitabile. Però eh, una cosa che accomuna questo film a Zodiac è che questo è il film in cui i più di tutti, Batman e il commissario Gordon, sono in una love story. Eh, mm-hmm. Quanto meno da una direzione Eh, Nel senso che Gordon è Chiaramente Mm invaghito Intellettualmente per carità di Batman E te ne rendi conto A un certo punto per il fatto che Gordon Non non è un grande spoiler Mm Gli dice eh, Scusa ma Batman dice a Gordon Non ti fidare di nessuno E Gordon gli risponde Io mi fido solo di te E tu ti chiedi
2: perché. sulla
3: base di perché che cosa esattamente fatto. allora o è successo qualcosa in questi due anni che non abbiamo che gli ha salvato la vita uh-huh. che cazzo ne so gli ha fatto capire che poi era pers- l'unica l'unica persona di tutta uh-huh. la città di cui si può fidare è uno che non gli dice neanche chi è ma lì devo dire la mia eh, la, la credibilità del loro rapporto un filino ha vacillato uh-huh. perché mi è sembrato un po' troppo um, come dire Uh, un po' troppo Dici poco giustificato da ingiustifica- che prima, Completamente sì. ingiustificato questo, questo, Questa fiducia c- Completamente cieca nei suoi confronti Che non ha nessuno tranne lui sì, Mentre cioè, invece Gordon, Gordon in, altre, in altre storie anche in alcuni fumetti non che io sia un grande esperto ma qualche fumetto di Batman l'ho letto mi è sempre sembrato un personaggio eh, così eh, disperato da trovare in questo in lui un, una, una chance folle in quanto meno ma non c'era sotto un ragionamento mentre invece qui è proprio amore cioè amore sì, sì. platonico se volete ma è proprio amore chiaramente. questa
1: cosa qui a parte il fumetto che hanno fatto veramente di, di ogni di tutto, film certo, secondo sì. me era molto efficace cosa aveva fatto col secondo film Nolan, il triangolo tra Gordon, ehm, Ar- Arvident e Batman, di come ognuno aveva bisogno dell'altro perché avevano c'è dei ruoli eh, di, m- proprio di necessità uno verso l'altro. Qui invece devi sospendere l'incredulità e accettare che c'è stato un, un prima che noi non abbiamo visto in questi sappiamo. due anni perché noi vediamo già che questo rapporto è formato, che lui spara il bat segnale nella notte per farsi le chiacchierate c'è. al chiaro di luna insomma, già, co- già
3: che c'era comunque hai fatto un film di 2 ore 58 mi battevi anche sì, dire sì, e
1: <ride> in tutto questo tra l'altro in questo, in questo eh, grande numero di, di cose, di personaggi quello che ne esce forse più sacrificato di tutti è il povero Alfred che ha veramente tre scene e eh, soprattutto a un certo punto gli succede qualcosa per cui dovresti essere un po' preoccupato per lui, ma sinceramente non l'hai costruito talmente poco. No. Il personaggio no. che non te ne frega sì, assolutamente niente. Pensavo, Quello è, assolutamente. è un po' il problema, esatto. il problema rosso E peccato perché lo forse fa no. eh, a Di Serkis, che non è una... è... Un... Sì,
3: forse non era tanto il suo. Non tanto il fisico, ma
1: perché però... lui, non lui posso... secondo me, ci può stare. Poi, Di Serkis, è ovviamente, è mm-hmm. una, una gomma, può fare più o meno qualsiasi cosa. Ma Trips se l'ha portato dietro da dalle da da, da scimmie, delle scimmie de però. De- però secondo me qui sì, non, non, gli, non gli ha scritto una no, roba... No, fa un po', lo, un po il,
2: lo spiegone necessario di tanto in tanto. Arriva, dice, mm-hmm. dice le, le cose che, che forse mm-hmm. si capivano già anche senza di lui. Vabbè, comunque... non
0: Perché comunque c'era il rapporto pseudo-paterno che poteva mm-hmm. essere... Un... Meglio, è sempre. È sempre un, cioè, il rapporto tra Batman e Alfred in, tutti, in tutte le incarnazioni è sempre una cosa. Che le persone che lo guardano, cioè, si, nel senso, sono attaccate ad Alfred, quindi è un po' un peccato, cioè, un, buon perso- un bel personaggio, Alfred comunque generalmente. Poi mm-hmm. volevo dire un'altra cosa: Vai. che secondo me ha anche degli eh, accenni un po' horror, eh, horror, thriller horror, eccetera, perché ci ho trovato anche tanto. Silenzio di innocenti in generale, fi- cioè, anche alc- cioè alcune scelte che fa. Si vede che guarda anche all'horror e non solo al thriller eh, di Fincher. Proprio horror puro. Beh, sì, quando e... entra in scena l'enigmista, eh, quello che diceva Francesco, eh, è abbastanza sì, un. È cioè, proprio. Sì, Io
3: quindi... li, li, li ho, li ho pensato che c'è un. che il target non mi era, non mi era chiarissimo. Poi, partita Safin in the Way, ho capito. Quarantenni. <ride> ho capito, quarantenni. Però sì, sicuramente si è ragione che siamo d'accordo con te, su questa cosa qui. A
2: proposito di Silenzio degli Innocenti, ho letto, ho letto su YouTube che c'è <ride> una scena...
3: Nei, nei commenti?
2: Sì, <ride> no, <ride> sì, che c'è una, una scena che era stata girata e che poi non è stata inserita, in cui eh, Batman andava a fare Clarisse con Hannibal Lecter a chiedere consigli sulla mente dei serial killer, a un famoso recluso di Arkham che poi vediamo. Ah,
0: tipo Menanter? No, Come, sì, Come si chiamava? Era Menanter la serie tv?
2: Mindanter. Come si chiamava? Mindanter.
0: Anche Menanter comunque. Eh, 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 Hunter, Hunter, no. E Sì, Hunter eh,
2: Hunter. insomma, quel famoso recluso lì. Eh.
3: Quel reclusino, ah, sì. quel reclusone lì.
0: Eh, sarebbe Beh, stato veramente l- tanto cantoso. L- si- sì. L'ispettore
1: recluso. Ah, cioè, aggiungere un altro personaggio, per fortuna che hanno evitato. Insomma. Ah, vabbè, sarebbe
0: stato un quarto d'ora in più di film. Eh, sì. Eh sì, eh, cosa
2: hai detto? Sì, 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 l'ho sentito. Eh, io no, che mi sono attratto. L'ispettore, <ride> no, <così>, <ride> <mentre ride> en- l'ispettore recluso. Lo
0: sentirai. così che sentirò mentre montava.
1: Grazie. L'ispettore recluso chiudiamo. questa ora? <ride> bella. No, voglio dire un'altra cosa. Ah, vai, che è,
0: molto, è, è molto interessante anche il discorso che fa uh, sul... sul, sul cioè sui supereroi che sono diversi dai vigilanti ed è uno dei pochi film che lo fa in maniera chiara cioè Batman non è un supereroe è un vigilante e i vigilanti sono un problema e lo sono in... eh, ovviamente spoiler se se vado avanti con questo discorso però lo sono in, in maniere diverse e lo fa in modo molto chiaro e questo discorso non l'ho trovato così, così chiaro e così lucido in altri film di Super Beh, dai,
1: secondo poi. me Nolan, sul second- cioè il secondo film, di Nolan questa-, questa cosa è molto ben, ben, ben tematizzata. Sì, ma è dalla parte del che...
0: vigilante.
1: Sì, eh, no, dai, è un po' più, è un po più chiaroscuro come qua, cioè non, è, non è proprio così... così Però così lì, è proprio, scar- lì è proprio
0: il fatto dello specchio, così vede mm. allo specchio, stessi personaggi, mm. siamo la stessa mm. cosa. Qui è un'eredità non so come mm. spiegarlo, l'eredità che impatta su tutta una, 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 una cosa sociale, non su una sola persona.
1: Sì, sì ma quello, quello lo fa in quello che dicevo prima, sul fatto che appunto è una costante di Batman il fatto che i cattivi siano in realtà un altro modo di risolvere lo stesso problema eh, che vuole risolvere Batman, però si decide, lui decide da solo che lui è, è l'unico intestato che, che si può intestare la, la, la capacità di farlo e la l'autorità di farlo ecco e, cioè, questo film cioè, secondo me lo fa bene ma è, perché comunque questo film appunto problematizza qualcosa cosa in, in un altro modo però non è che no, non ne parlasse poi arrivava ad altre no, conclusioni
0: ragazzi. però secondo, secondo, me secondo me lo fa bene fi- questo film mm-hmm. qua, cioè.
1: bene se non c'è altro chiudiamo con su The Batman è il film e... di cui si è parlato di
2: più credo in tutta la storia del podcast è un'ora sì. di stronzate
1: <ride> fateci sapere se sono stronzate o se è servito a qualcosa passiamo al secondo film in scaletta che è in questo momento tipo in quattro cinema ha degli orari stupidissimi si tratta di Red Rocket che è il nuovo film di Sean Baker eh, che qualcuno forse conoscerà soprattutto per un sogno chiamato Florida o si chiama così in italiano sì, sì, e Tangerine eh, questo, in questo film invece Sean Baker eh, presenta questo personaggio, Mikey, che è un ex porno star caduto in disgrazia che eh, abbandona Los Angeles per tornare nella piccola città di Texas City eh, dove riallaccerà i rapporti con eh, l'ex moglie, rapporti parecchio deteriorati eh, si manterrà spacciando erba e eh, si convincerà di avere trovato un'occasione di riscatto quando eh, conosce la 17enne eh, Strawberry, di 30 anni più giovane di lui, con cui inizia una relazione. Eh, Sean Baker, appunto, come dicevo, è questo regista che è un po' un indie darling, perché comunque ha infilato, mh, perlomeno io ho visti solo due dei suoi film, appunto Tangerine e Florida, un sogno chiamato Florida, eh, che avevano insomma, la caratteristica di guardare a mh, un'America molto periferica, sempre molto poco raccontata, con uno sguardo per, sulle classi sociali più basse, sul disagio economico e sociale vero, e in questo caso questo stesso sguardo lo declina questa volta in una commedia, più scopertamente una commedia, che eh, tocca il dramma facendotelo guardare in una certa distanza ma senza mai poi in realtà sprofondarci dentro come mi sarei aspettato che che avrebbe fatto Eh, il film trova eh, nel nel suo protagonista eh, Simon Rex, mi pare che si chiami, forse la cosa più il punto più di interesse, è veramente un un'ancora un che tiene tutto il film eh, ben saldato a terra e riuscitissimo questo Simon Rex è un ex DJ che ha avuto anche dei trascorsi eh, nel porno amatoriale quindi diciamo ha giocato un po' con, eh, con eh, un'immagine di un, eh, di un personaggio caduto in disgrazia come, come l'attore che lo interpreta e che comunque ha il successo in una Los Angeles che noi però non, non vediamo mai eh, quello che secondo me fa di molto buono il film è presentarti un personaggio veramente negativo veramente di uno squallore mh, raro che però è un prodotto di quel tipo di, di, di mondo, di quel tipo di società viene visto comunque con un certo affetto come, come sempre eh, Sean Baker guarda alle marginalità perché comunque eh, Mikey è un risultato di quella marginalità e di un sogno che si è un po' andato a, a infrangere e questo viene anche evocato dal fatto che continuamente ci sono riferimenti all'epoca in cui è eh, ambientato il film che è prima dell'elezione di Trump alla Casa Bianca e quindi si, si stende un po' l'ombra di questo di questo tipo di, di, di di populismo che andava a pescare proprio da queste marginalità dei consensi eh, e nella figura di Trump si rispecchia anche un po' le cose peggiori del del carattere del protagonista, cioè che è è una persona che non si fa problemi a fottere gli altri, che ha ha in testa un'idea di... eh, ce la posso fare da quelle mie forze, se, se, se brocco eh, giusta, se truffo le persone giuste, se approfitto degli altri, riesco a ricostruirmi qualcosa che io ho perso e che mi appartiene. E questo, in questo film lo fa molto bene, poi ripeto, senza mai dimenticarsi di essere una commedia, perché è un film estremamente divertente e che finisce un passo prima che diventi una, un, 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 un dramma ed è una scelta estremamente intelligente e estremamente efficace forse non è il più riuscito di Sean Baker ma probabilmente non, non forse più riuscito forse non è il mio preferito di Sean Baker perché forse lo preferisco quando abbraccia il dramma in maniera più, più profonda e sincera però questo film non vuole fare quella cosa lì ma quello che fa lo fa molto molto bene e me, funziona molto bene Francesco vuoi intervenire?
3: Allora, sono d'accordo con, uh, con quello che hai detto tu, l'hai descritto molto bene. Um, Sean Baker, uh, secondo me quello che, uh, quello che mi ha colpito di più di Red Rocket, uh, mi ha colpito in realtà, lo immaginavo, è proprio il modo in cui um, Red Rocket dialoga con i suoi film precedenti, uh, sia nel modo in cui appunto racconta quest'America di confine, f- lontana dalle città eh, marginale, ehm, con questo misto di apprensione, comprensione ed empatia, mista comunque eh, un, un taglio molto, eh, molto, anche molto crudele sui personaggi, sicuramente non, non accomodante, ecco, però mai... <coughs> non c'è mai un disprezzo incontrollato in quello nei ritratti, che fa anche del personaggio più, <coughs> più spregevole eh, riesce sempre a raccontare eh, insomma di, un, un, un'umanità che a volte sembra eh, trasparire, a volte non riesce, più spesso non riesce. Um, mi ha colpito oltre a tutto quello che ha raccontato diciamo dal punto di vista contenutistico. È un film molto particolare. Eh, anche dal punto di vista visivo perché eh, è un film girato in di 16 mm eh, si vede e eh, ha una patina da film indipendente molto, molto particolare con una fotografia che mh, eh, ha anche delle, degli sprazzi quasi di, di, di iperrealismo ci sono queste mm-hmm. eh, la, un, diciamo la, il momento scenografico più particolare è la, la casa dove abita questa ragazza che è una casa tutta rosa, <coughs> che dietro ha questo prato verde e sono dei colori innaturali, ovviamente simbolici all'interno della storia, che poi insomma vedrete. Eh, il tutto, eh, tutto il film è comunque raccontato attraverso eh, la prospettiva, unicamente attraverso la prospettiva del protagonista, che è chiaramente una prospettiva distorta. Quindi, noi, eh, la mia impressione è che man mano che il film procede, ehm, la realtà. Che vediamo, eh, perde di compattezza, c'è un, sì, sì. la sensazione, ti da, prima di tutto con questa apparizione di questa casa che è veramente sembra quasi le, le case di, di, di Edward Money di Forbice, mm,
1: completamente. Sì, anche, il, anche il negozio di ciambelle che è super mm-hmm. saturo, sì. cioè, a un certo punto in poi Molto si vede acili, che sì, perde concretezza e, se, e sembra di vedere la, la versione idealizzata di quello che lui spera che accada esatto, e
3: poi dopo questa cosa ovviamente va a finire in una direzione che non possiamo dire perché una delle Mm. cose più ehm, sicuramente particolari e memorabili o quantomeno che mi ricorderò a lungo di questo film è il finale che vi spingerà ad andare su google a cercare il significato del finale <ride> per poi capire che più o meno avete capito cosa intendeva ma magari vi era sfuggito qualcosa questo è quello che è successo a me eh, comunque molto molto interessante io devo dire che tra l'altro <coughs> questo approccio che tu hai eh, raccontato alla commedia eh, mi, ha, eh, mi ha fatto venire in mente che eh, Sean Baker per chi lo segue su Letterboxd dove lui è uno degli utenti più seguiti è comunque uno dei più interessanti da seguire perché ha eh, dei gusti molto particolari eh, Sa chi lo segue Che lui è un grandissimo eh, Cultore di cinema di genere E un, un Cultore sfrenato Di cinema eh, di, di, di serie dalla C in giù eh, Soprattutto europeo In particolare mm-hmm. cinema italiano Un grande esperto di cinema italiano Di giallo Di, 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 di exploitation e, Eccetera Eh, non non ho letto specifiche interviste su questa cosa, ne ho lette un paio sul film, ma non non su questo, ho ho letto delle interviste sul rapporto tra lui e la ragazza per appunto questo discorso del finale, ma appunto confermandomi quello che avevo pensato io, eh, cosa che vi consiglio di fare perché comunque è una persona molto intelligente, ma credo che comunque poi Cristina sicuramente ci vedo che fa sì con la testa, quindi ci dirà di più, ehm, ci sia questo elemento che lui ha voluto tirare fuori da da questa tradizione, io ci vedo molto la tradizione della commedia italiana eh, degli anni 60, eh, nel modo in cui, cioè io adesso per altri motivi miei sto guardando i film italiani degli anni 60, Mh, però ne ho visti tanti e eh, questo, questo che hai descritto tu prima è l'approccio di tantissimi registi di Risi, di Pietrangeli, di Monicelli cioè eh, ci sono tantissimi di questi film in cui mh, il, il dramma sch- schizza come proiettili davanti alla commedia senza mm. colpirla mai e mm. spesso volentieri trovandosi poi di fronte a dei finali che uno non si aspetterebbe, non si aspetterebbe mai da dei film del genere e secondo me questa è una delle cose che lui ha, eh, ha portato a casa molto più che nei film precedenti da questa tradizione diciamo europeo è un film molto europeo pur essendo un film
1: America estremamente
3: Prince. americano come dire cioè, è, è, sembra quasi un film sull'America fatto da, una, da un non americano um, però il, il suo vantaggio è di capirla molto bene l'America secondo me anche se quella la <coughs> diciamo un il, tra, il, il tratto a volte un po', un po, più, un, un po più caricaturale rispetto ai suoi film precedenti The eh, Tangerine è un caso a parte perché era girato mm. con iPhone, con iPhone sì. E, sì. E era un film che parlava di marginalità nella marginalità perché i personaggi erano delle persone transessuali eh, all'interno di un, di un mondo cioè era proprio una roba diversa Florida Project era, c'era un livello di povertà e di disperazione ancora più alto in questo caso qui diciamo si permette di alleggerire perché eh, i personaggi sono oltre che m- emarginati e disperati m- sp- brutti sporchi cattivi per citarne un altro eh, sicuramente sono dei personaggi anche qua e là buffi diciamo ecco quindi si può permettere di essere anche un po' una commedia ma io Qua, mi, mi sono divertito, diciamo QB, ecco, mi sono più trovato a disagio, un disagio buono, un disagio bello, viva il disagio! Cioè.
0: No, allora, ehm, sull'ultima cosa che ha detto, Francesco, volevo dire che è anche molto interessante come. Uh, il, allora il personaggio questa volta è un personaggio molto diverso dagli altri personag- altri, da pro- dalle altre protagoniste dei suoi film, in, in questo caso eh, degli su- ah, ultimi tre film, quelli che l'hanno reso più certo. uh, celebre diciamo in un certo ambiente cioè Starlet, uh, Tangerine e Florida Project che sono tutte donne, che eh, in qualche modo eh, persone marginalizzate e noi vediamo le cose dal loro punto di vista, non sono personaggi perfetti, però eh, in qualche modo proviamo una certa anche empatia e capiamo e comunque eh, sono personaggi. Eh, approfondite con una loro... Eh, sono personaggi che il, il regista vuole eh, seguire e eh, appoggia, mentre questo personaggio qui specifico, eh, Mikey, è un personaggio che lui vuole descrivere come un personaggio deprecabile cioè è, il punto di vista cambia e il punto di vista qui è, è il suo ed è prettamente maschile qui sono un sacco di, 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 di temi eh, anche legati a delle problematiche che riguardano l'industria del porno e la misoginia dell'industria del porno perché noi siamo noi eh, Baker vuole farci vedere il suo punto di vista maschile ce lo mostra noi, lo, noi vediamo il film dalla, dagli, dagli occhi del suo personaggio e, um, e, e in que- c'è proprio nel film. Si nota proprio inizia con lui che torna in questa, su- in questa città che si chiama Texas City, tra l'altro, okay. che è una città eh, sede di una. M- Famosa raffineria, è anche. È stato un disastro negli anni 40, ma anche forse nei, nei, nei primi anni. È una città 10. industriale, si vede. Cioè. Sì, ma è una si città capisce, industriale. si Sì, sì, cosa, sì. È... sì, sì cioè, raff- raffineria di, di prodotti petrolchimici eccetera. Tanto una raffineria è come... che
3: divide il quartiere dei ricchi sì, dal sì, quartiere, sì. quartiere dei poveri, che attraversa esatto. in bicicletta tutte le sere. Mm
0: e lui ci arriva proprio in Pullman e arriva dal porto sì. e, e, e il suo è un viaggio al contrario rispetto al sogno americano, no? cioè lui che viene dalla California dove è andato tra l'altro eh, negli anni inizio anni 2000, fino eh, film è aumentato nel 2016 come diceva Andrea lo sappiamo perché sì. c'è, c'è l'inizionità tra l'altro oh, sulle notte della canzone degli Ensing Bye 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 che è del 2000 e lì eh, c'è tutto un discorso vabbè, comunque che non farò però ed è proprio un, 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 un movimento al contrario dal sogno americano verso di nuovo il punto di partenza quindi noi vediamo dal suo punto di vista questo personaggio è estremamente problematico questa, questa cosa e all'inizio noi, provvia, cioè, noi, noi viviamo la sua esperienza e ci sembra anche affascinante perché è un personaggio carismatico come ce ne sono tanti in questo ambiente qui che è l'ambiente del porno tra, in cui tra l'altro è capitato perché perché quando faceva delle ricerche con um, per starlet che, la cui protagonista è una, una porno star eh, ha visto tantissimi tantissimi uomini come, uh, come mikey il personaggio di, di questo film qua che tra l'altro vengono chiamati oddio come vengono Sud chiamati su e spimp sì, perché si approfittano diciamo sì. vivono del talento delle, delle, delle donne a cui si accompagnano sono compagne, eccetera E infatti lui vuole fare una cosa cioè lui vuole sfondare con questa nuova sì, sì, sì. Eh, giovane ragazza che trova che... quindi però via via secondo me c'è un cambiamento, cioè noi rimaniamo nel suo, all'interno del suo punto di vista, però è come se vedessimo il, tutta questa storia sia dal punto di vista interno suo di Mikey, sia dal punto di vista delle donne che sono due principalmente, la sua ex moglie che lo riprende a casa e si vede che, cioè, che ha proprio i segni del trauma di essere, di, 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 che, che gli ha lasciato quest'uomo, quest'uomo deprecabile e questa nuova fidanzata, diciamo, Strawberry, che lui invece vuole in stradare al porno. E, è come se fossero lo stesso personaggio in due, in due momenti diversi della loro vita, queste due, due protagoniste femminili. E in qualche modo siamo por- cioè, guardiamo il personaggio dall'interno ma anche dall'esterno perché via via capiamo che tipo di persona è, per quanto sia carismatica, affascinante. Ed è un meccanismo mo- molto molto interessante. Cioè, è, è di- è, a livello di scrittura questo film è piuttosto complesso secondo me perché ti porta a stare sia all'interno che all'esterno del, del protagonista. Dell'esperienza del protagonista. E poi un'altra cosa che volevo dire: è, uh, il fatto, quella cosa lì che dicevi sul, sul, sul fatto che Sean Becker è molto appassionato di film uh, italiani. Un certo tipo, lui ha proprio dichiarato che voleva uh, uh, si è ispirato, a, almeno esteticamente, a un certo tipo di commedia degli anni 70 italiana, erotica, eh, soft, eh, e uh, anche la fotografia. Cioè, ha lavorato sulla fotografia proprio in questo senso qui, tra l'altro con il direttore della fotografia, eh, non il suo il direttore della fotografia che, 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 con cui lavora sempre, ma perché c'era il Covid, questo film è stato fatto girato durante il Covid, ha avuto un sacco di problemi, ma ehm, con quello, con il direttore della fotografia che ha lavorato per eh, It Comes and Night, Waves e Krisha, eh, l'altro film eh, di Trey Edwards Schultz comunque mm-hmm. il regista di Comps and Night e proprio, cioè, eh, ho, ho trovato tra l'altro un articolo molto interessante su proprio tecnicamente come hanno realizzato la fotografia tra l'altro vabbè, eh, 16 mm, lenti anamorfiche per proprio creare sia questo tipo di, 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 di immagine eh, densa e granulosa tipica del, de, de, sì. del commedia anni 70, sia però la profondità di campo perché? perché la città è anche qui protagonista è, 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 è tipo un paesaggio stato d'animo, questa città industriale eh, decadente, degradata, quindi no, è, è un film Allora, è un film che anche a me è, è, ha colpito meno rispetto ad altri suoi film più drammatici anche perché, eh, vabbè, Tangerine secondo me, nei tra i film che ho visto, non li, non li ho visti tutti, è il suo film più particolare, proprio sia per scrittura sia per anche eh, tecnica, però diciamo che ci si si avvicina di più a a, a delle protagoniste con cui si può empatizzare mentre questo anche carattere di commedia è un film più leggero e quindi forse per mio gusto personale mi è piaciuto un po' meno ma è comunque un un film molto bello secondo me eh, rispetto a quegli, agli altri che erano più intensi eccetera, sì. mm, però diciamo che ha dei, dei motivi di interesse anche se si va proprio ad analizzarlo, eh, cioè, è, è, ci sa fare, ci sa fare, è un regista, mm-hmm. è un regista della Madonna cioè,
3: cioè sì, un sì, grande sì, regista avrà, avrà, e diventerà
0: uno dei grandi nomi secondo me di un certo tipo di cinema indipendente ma, Boh, non lo so, potrà essere un futuro, poi oh no. Thomas Anderson, non lo so, cioè, è, è bravo, non lo so, eh, vedremo il sì, futuro. Sì, no, è secondo bravo. me,
1: è uno, è uno di quelli che veramente racconta l'America in maniera riconoscibile, anche perché è molto esterno, ma molto personale, con un sì. occhio tutto suo, che a me sì, piace sì. molto, tra l'altro gli è stato riconosciuto perché quantomeno negli Independent Spirit Award sicuramente ha vinto il miglior, pro- il miglior attore protagonista sì. e poi penso abbia preso anche un altro, un altro premio, quindi probabilmente, cioè, ero convinto che avrebbe fatto il botto con Florida, anche perché c'era comunque William Defoe nel cast, che magari avrebbe un po' spinto la cosa, però mi è sembrato mm. che poi in realtà non... Non se ne sia parlato, non si è visto neanche tanto. Purtroppo, questo Red Rocket in Italia non lo vedremo perché è uscito veramente poco e male. Alla Ketichel, esatto. Quindi... E gli Stati
0: Uniti sta un po fac- ha fatto un po' più di parlare di sé, diciamo. Sì, non no, so, c'è, perché... c'è
1: da dire che que- gli ha fatto bene questo che ha distribuito dal, dalla A24, la 24, mm. di cui parliamo sempre. Non stiamo a ripetere di nuovo chi sono, ma eh, diciamo, questo in-, in America quantomeno ti garantisce che un certo pubblico. Che ha affa- affa- affezionato alle 24 ti fa vedere quasi tutto quello che fanno, per cui magari quel, quel tipo di pubblico un po' eh, attento alle produzioni indipendenti ci è andato a vederlo. Però, sì, eh, vorrei che avesse più successo, insomma. Sì. Bene. bene questa era red rocket lo potete trovare ancora in qualche, in qualche sala se siete attenti e fortunati e se no aspettate che insomma sia si reperibile altrove
0: e seguite Sean Baker su Letterboxd sì, seguite Sean Baker non su abbiamo, una cosa che
3: non abbiamo detto è che se non abbiamo parlato di altri personaggi del cast a parte il protagonista che è Simon Rex è perché lui lavora soprattutto con uh, eh, sì, persone cer- cercate, trovate un po' alla Pasolini, diciamo. Cioè, sì. trova, cioè la storia di come ha trovato Strawberry. Accanto si fa chiamare Strawberry, davvero anche lei. Si,
0: si chiama anche Susanna è una
1: musicista. Credo. L'ho vista, l'ho vista sì, su Sì, su, ma lei ha un
3: nickname sui social. Si chiama eh. Strawberry, qualcosa se non mi ricordo. Mm. Eh, è incredibile. È lei è incredibile. pazzesca incredibile. e lui l'ha vista. Sei anni fa fuori da un bar Durante una Era lì a fare non so se delle lezioni Delle cose e Gli ha detto vuoi fare un provino? Sì, mi ha preso il contatto E non l'ha chiamata per tre anni E tre anni dopo Cioè tu, pensa, tu incontri il regista e dici fai fare un provino? Sì, e per tre anni non tre lo anni senti
0: e poi è diventata maggiorenne No,
3: non lo so no, E la, la chiamata L'ha fatto fare il provino E ha dato una parte, comunque una parte Cioè Pazzesca. Anche forte comunque, non un, un, una sì, cosa Ma lui, lui vabbè, quello brutti, ecco. è quello che
1: è palese, che sa fare, che dirige gli attori in maniera pazzesca. Perché sì, appunto tu prendi anche sì, tutti, tu, tutti è, i personaggi che ruotano lì. È tutto
3: direzione direzione d'attori perché non mm. è, è uno che lavora tantissimo sull'improvvisazione. Mm. Eh, Canovacci. Mm probabilmente uno che gira dieci volte quello che monta e si vede da come è fatto il film si vede da come è montato da come è girato che c'è tantissimo lavoro di diciamo prima o take diciamo senza settimane di prove e cose del genere quindi l'approccio lì sempre rifacendoci al discorso che facevamo prima sul cinema indipendente è una delle sue caratteristiche Sì, sì poi il
1: risultato è che appunto come alcuni registi strani, poi ti, ti restituisce un, un'autenticità nei dialoghi un'intimità delle sì. situazioni che è efficacissima secondo me è pazzesca e appunto vederla declinata in commedia m- mi è piaciuto poi ripeto non è esattamente la cosa migliore che ha fatto che prima rimane Florida però comunque è stato in grado di gestirla anche, anche declinata sì. così ecco. bene questo era il ti è venuta voglia di
3: vederlo Lorenzo
2: sì 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 no ma ce l'avevo già è solo che sono in un periodo in cui non ho tanto non c'è, non tempo. c'è tempo non c'è infatti
1: siamo andati a ripescare come ultimo film un film che avevamo visto tutti un po di tempo fa e si tratta dell'ultimo scream scream 5 in realtà si chiama scream eh, per quei pochi che non l'hanno ancora visto si tratta del, di un sequel abbastanza diretto della, della saga, anche se poi eh, le cose si complicano diciamo così eh, ci troviamo a 25 anni dalla, dalla prima mh, apparizione di, 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 di Ghostface eh, a Woodsboro, torniamo a Woodsboro eh, dove qualcuno sembra aver ripreso eh, la maschera del killer per questa volta attaccare una liceale in una sequenza che omaggia abbastanza esplicitamente il prologo che è ormai leggendario quello del primo Scream, quello per intenderci con eh, Drew Barrymore. Questa volta però la ragazza in questione non muore ma finisce eh, in ospedale. Sua sorella inizierà a indagare sull'identità del killer eh, ritrovando poi sulla strada di questa indagine tutto il eh, tutti i personaggi che costituirono il cast originale della saga, da David Arquette a eh, Neve Campbell. Ci troviamo quindi, come era abbastanza prevedibile, in un'operazione abbastanza eh, metatestuale che secondo me può rappresentare, secondo me secondo molti, può rappresentare un ottimo dittico eh, con Matrix Resurrection, sono più o meno usciti nello stesso periodo. Perché anche qui si può parla di come un, un cult può riflettere sulla sua eredità e eh, sul fandom che gli si è costruito attorno eh, questo, secondo me questo Scream lo fa molto bene con tutto che io personalmente, infatti sono l'ultimo che dovrei parlare di questa cosa non sono mai stato un enorme fan della saga di Scream per cui credo di essermi anche perso qualche sequel, non li ho visti tutti eh, però riconosco che questa è un'operazione assolutamente intelligente, divertente che eh, regge le ambizioni che aveva eh, di appunto parlare di queste operazioni che si fanno adesso, che vengono chiamate all'interno del film eh, requel, quindi una cosa che è un po' un sequel e un po' un reboot, poi eh, comunque una cosa che Scream già ovviamente faceva perché nasce come, come riflessione sugli horror più che come film horror. Eh, a sé stante con il film nel film Stab che eh, raccontava le, all'interno della saga di Scream le vicende del primo film. Ovviamente in, questa, in questo film ritorna, gli si affianca una serie di stilettate su eh, cosa è diventato l'horror nel frattempo, nella, nella scena iniziale quella appunto che dicevo che omaggia eh, la, la, la sequenza con Drew Barrymore che ormai è conosciutissima si, eh, la, 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 la prima vittima di, di Ghostface eh, parla di, di, del fatto che gli, gli horror adesso eh, si sono ormai eh, diciamo biforcati da una cosa più popolare quelli che invece vengono identificati come levete d'horror o post-horror quindi horror che si vendono. eh, diciamo un po' più sul serio che abbracciano tematiche un po' più eh, alte, tra virgolette poi è un discorso un po' complesso che magari non è il caso di fare qui eh, e quindi butta dentro anche questa questa tematica insomma è un'altra ennesima riflessione sugli horror che però insieme anche una riflessione su eh, lo status di di cult, di, di scream e come i fan tossici si relazionano con questo tipo di operazioni quindi inevitabilmente è un film estremamente paracuro, ma perché è giusto che lo sia, perché doveva essere così, però fa il suo, secondo me proprio, m- m- non lo era neanche secondo me la saga, di- la saga di Scream in generale, come horror vero e proprio, anche come slasher che omaggia un certo tipo di cinema horror, non fa grandissime cose secondo me però comunque ripeto siccome funziona è un'operazione divertente solida che regge e che appunto dà anche qualche spunto di riflessione che secondo me erano molto più raffinati dentro Matrix Cristina tu che ne hai scritto anche molto su IGN se non ricordo male vai no
0: non ne ho scritto su IGN ah no non avevi scritto su IGN purtroppo no, perché avevo il covid quando ah, mi... ecco.
1: avevi da fare
0: avevo da fare No vabbè, eh, cosa si può dire? Allora ehm, quello che dici tu è verissimo ed è, è vero che fa lo, praticamente un discorso molto simile rispetto a quello di, che, che fa Matrix sul fandom, anche sull'eredità, anche sul modo di eh, concepire il modello e quello che il do- modello poi diventa eh, declinandosi nei, negli anni. C'è da dire che eh, allora. Eh, Il primo Scream nasce come una riflessione sullo slasher: il primo scream di Scrimen. Come come sottogenere, non sull'horror, su tutto l'horror. E eh, la riflessione era necessaria perché lo slasher è un, un sottogenere molto diciamo è, diff- difficile, è difficile uscire dai binari del, del, del sottogenere, eh, tende sempre a ricadere nei, nei suoi partner, eh, è, f- è, è difficile fare cose diverse con, con lo slash. e Scream era riuscito riflettendo in modo postmoderno su se stesso a uscire da quei, da, 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 da quei binari e eh, diciamo nel farlo però aveva creato nuovi binari, cioè aveva riplasmato il il, il sottogenere e ricreato un modello a cui attingere e per cui tutti i sequel di Scream, per quanto abbia sempre provato a a riflettere su diverse cose, cioè Scream 2 rifletteva sui sequel eccetera Mm e tutti gli altri eh, filoni del del, del teen horror che sono venuti dopo Scream sono sempre rifatti a scrivere nello stesso modo in cui tutti gli slasher si rifacevano ad halloween a venerdì 13 eccetera quindi è un po' un vizio di forma del, 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 del sottogenere eh, questo film allarga un po' il campo secondo me e riflette sull'horror in generale eh, ma non solo sull'horror sul modo in cui si dialoga con la tradizione precedente nei film in generale eh, fondativi della, della cultura popolare eh, a un certo punto citano, citano Star Wars, War e Star Larry perché, perché eh, la, la, la nuova trilogia in qualche modo come, come molti altri film horror di, di questo periodo qui si ricollegano direttamente al, al, al capostipite diciamo della, del, della, delle serie del, e rifanno in qualche modo il modello pensiamo non lo so ad halloween eh, il nuovo halloween che eh, ignora ehm, tutti i sequel e si ricollega direttamente al, al primo di Carpenter. Eh, al bruttissimo, non aprite quella porta che è appena uscito, che fa lo stesso, con uh, un uh, vabbè, è meglio non parlarne perché è un film che non dovete vedere assolutamente. Mm-hmm. Comunque, è una cosa tipica, però riflette anche su uh, la, questa nuova, come dici tu, mh, questo nuovo filone, del, questo modo approccio all'horror. Che è il post horror il prestige horror lo, lo chiamano perché gli americani lo chiamano prestige horror eccetera eh, lo fa in modo intelligente secondo me eh, non dice cose estremamente avendo già visto matrix e comunque questi, questi discorsi si stanno si stanno facendo tanto nell'ambiente non mm. dice cose estremamente originali però lo fa in maniera puntuale e, e, e coerente è eh, è un film molto divertente anche, quindi secondo me fu- funziona anche per quello. Cioè è un film che ti riporta uh, alle del primo screen, però a una, a una, um, attualizzando tutto il discorso e anche lì riflettendo sul genere, però non ha ovviamente la forza rivoluzionaria che aveva lo screen, il primo screen di Kraven, perché il, il, il primo screen ha rotto tutto, cioè ha rotto gli argini. Ha, ha decostruito, ora diremmo, tutto il genere? Mm-mm-mm. Eh però secondo me lo fa in maniera intelligente, funziona, cioè funziona. dice anche delle cose interessanti anche su, su, sul fandom, su come, su, su, anche su eh, il, il conflitto che c'è tra il, eh, le persone che apprezzano la nuova, poi non è nuova perché l'horror più autoriale c'è sempre stato, però una deriva del, de, degli horror che noi non so, pensiamo ai fin della 24, a The Witch, a, non so, Hereditary, Fin di Aster, mm-hmm e invece un certo tipo di fandom diciamo più legato, t- più tradizionale, anche più forse conservatore eh, che, vede in quest- che, che vede questo tipo di horror come delle cose noiose, pretenziose eccetera, fa anche questo tipo di discorso qui e... mm-hmm. non lo so, eh, secondo me dice delle cose interessanti comunque.
1: Renzo, tu che ti abbiamo tenuto in silenzio per molto. Sì, sì,
2: ho ne ho approfittato per mangiare dei cracker e lo yogurt. E lo yogurt, ho sì. visto. Sì. E, no, allora, a me il film è molto, è molto piaciuto. E ha avuto la fortuna e il, um, lo spunto giusto di cogliere eh, lo stato dell'arte, dell'horror, anzi del cinema di di genere, del cinema di grande consumo di questi ultimi anni così come a suo tempo arrivava al momento giusto per parlare di di un certo slasher e e poi diciamo se non ricordo male perché ho ricordi molto confusi della saga di Scream riusciva ancora, ancora a dire qualcosa di interessante sul secondo per, parlando dei sequel poi non ricordo granché comunque diciamo, in genere si è sempre più o meno nutrito di se stesso e del fatto che se faceva un sequel eh, avrebbe parlato di sequel e quindi ha sempre allegramente un po sputato nel piatto dove mangiava facendo la cosa che diceva di, eh, di parodiare o di, su cui di puntare il dito però facendola bene e dicevo eh, questo scream ha avuto la, lo spunto es- giusto eh, di capitare in un periodo in cui eh, i, i requel cioè li, i semi sequel che sono un po' ehm, un, re- un reboot con nuovi attori ma in cui ci sono anche gli attori vecchi e invecchiati dei dei film precedenti che riprendono e tutta una serie di strizzatine d'occhio, quindi una tendenza alla nostalgia e alla strizzatina d'occhio generale in certo cinema ovviamente era perfetta per farci uno scream ad hoc e effettivamente la cosa funziona in questo poi se ci si aggiunge che i registi che mi sembra non siano stati ancora citati sono uh, matt bettinelli olpin e tyler Gillette, che sono eh, due comunque non, non ultimi arrivati io di loro ricordo ready or not che era molto bellino e quindi gente che eh, è inserita nella, nella, nella parte eh, Migliore, meno deteriore di, di certo nuovo, nuovo horror. Eh, se si riusciva a affrontare il, questa tematica con lo spirito giusto, avrebbe funzionato. Ha funzionato, onestamente, non credevo neanche che avrebbe funzionato così bene perché è molto divertente e funziona senza sbalordire nelle, nelle scene più di, di, di puro genere di puro, di puro slasher però eh, la ragione d'essere di Scream non è mai stata quella di dire qualcosa di, di incredibilmente nuovo no? o, di, o di meravigliare se non ne, nella arguzia del suo discorso meta e, e incastra bene il, ehm, il vecchio cast con il nuovo cast e, e quando gli riescono dei momenti di, di assoluta meta meta cioè di strizzatine d'occhio alle strizzatine d'occhio come c'è cioè la scena in cui eh, in questo nuovo film ci sono i nipoti di, del personaggio di, di Jamie Kennedy dei primi Scream Eh, che era quello che diceva tutte le regole degli horror nella scena famosa non non uscite da soli non andate ad amoreggiare eccetera e stavolta ci sono i suoi nipoti e la ragazza è una saputella un po' come lui tra l'altro è Jasmine Savoy Brown quella dei Leftovers molto brava e eh, c'è una scena in cui lei guarda, se non ricordo male, eh, la scena di stab basata sulla scena di Scream eh, in cui eh, suo zio, lì interpretato da un altro attore in stab, eh, diceva le regole del film e quello che il film nel film nel film sta dicendo in quel momento sta succedendo alle sue spalle perché c'è l'assassino alle sue spalle e funziona tutto con una eh, pulizia, una lucidità Eh, veramente riuscita eh, e eh, come dire, senza mai eh, strafare pur nella assoluta eh, sbracatezza della sua dichiarazione di intenti ti dice quello che sta facendo eppure non non mi è mai sembrato pretestuoso non mi è sembrato puzza sotto il naso non mi è mai sembrato Ehm, antipatico nel suo farlo mm. eh, perché tutto sommato eh, è comunque sempre eh, scritto e girato da gente che ha il gusto di fare anche un un horror un bello slash.
1: Sì, sì, ma poi secondo me c'è anche un cioè è, è come se invita il pubblico a giocare, a partecipare a questo gioco, nel senso che non ci si mette mai sopra ma è molto... Coinvolgente In quello, secondo me, appunto, a parte un paio di staffilettate contro il, il fandom più tossico, sì, che, ma però, ci stanno, diciamo, che se, eh, lo, merita, se quindi, lo merita
2: assolutamente. Esatto. E, e eh. poi ecco, secondo me, eh, questo film non fa, eh, non cioè, eh, se fa quello che il, il fandom tossico vorrebbe, eh, lo, lo fa notare e lo fa come stafile, come stilettata al fandom tossico, ma non è. Una, un cedimento a quel, a quel tipo di, eh, di, di richiesta ipernostalgica, nostalgica, nazi-nostalgica nazi dei, dei fan, insomma.
0: Secondo me dà fa un... come ha fatto J.J. Abrams? Come
2: ha fatto J.J. Abrams, assolutamente. Eh.
3: Secondo me dà un colpo al cerchio, uno alla botte, eh, con una furbizia veramente sopraffina, nel senso che. Eh sì, cioè, è come l'hai descritto tu eh? è un film che è sia quello che deride che la derisione stessa ehm, però non dà mai l'impressione di essere squi- insomma, eh, squilibrato o che, neanche di voler ad, eh, accontentare tutti è un film come, secondo me con una certa personalità sicuramente il suo umorismo che è chiaramente una delle sue armi migliori anche perché è una delle sceneggiature più quotabili dell'anno in assoluto. nel senso che ci sono almeno 30 frasi che andrebbero, se andasse ancora di moda Tumblr probabilmente <ride> sarebbero ovunque su Tumblr e, e, con frasi che vengono dette da qualunque personaggio che sono e, veramente molto, molto divertenti e questo umorismo gli permette... Uh, di fare tutto quello che vogliono fondamentalmente per quello che hai detto tu della scena anche a me ha colpito molto quella scena meta dentro, meta 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 perché uh, eh beh, io avevo eh, prima di guardare Scream questo uh, mi sono guardato un video di Youtube intitolato uh, i primi 4 Scream in 8 minuti uh, uh, fatto da qualcuno che aveva già visto il quinto quindi sapeva su cosa soffermarsi eh, molto utile, vi consiglio di farlo perché secondo me eh, se avete una cons- conoscenza degli snodi narrativi dei primi quattro è eh, molto più godibile tutta la s- sequela di eh, easter egg, riferimenti anche molto sottili, alcuni che non ho beccato manco col cazzo io e eh, alcuni che ho beccato <coughs> sicuramente il gioco è più completo poi in realtà è un film che ha una sua una sua intelligenza diciamo stand alone uh, credo, che, credo che se uno conosce il primo Scream forse questo essendo un, un, una chiamiamola satira di un legacy sequel ma è anche un legacy sequel quindi se uno ha visto il primo Scream e guarda questo bene o male ci si raccapezza però se l'avete visti tutti li conoscete bene se li conoscete molto bene è una pacchia proprio una strapacchia perché è pieno di di, di, di idee legate al modo in cui i, 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 i film si parlavano tra di loro già precedentemente e soprattutto come avete detto voi il modo in cui la saga di Scream nel corso degli anni ha raccontato l'evoluzione dell'horror, ha raccontato le, 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 le mode, le manie, le, 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 le perversioni della, della, dell'industria anche e, uh, e l'evoluzione del linguaggio e un certo diciamo ritorno alle origini, voglia di ritorno alle origini, che però lo sappiamo bene perché chi segue il podcast ne ha sentito parlare tante volte, non riguarda assolutamente solo l'horror, cioè mm-hmm. eh, io quando eh, su, su certi punti su cui si sofferma il film, io sì ho pensato a, a, ad Halloween o ad altri, altri legacy secoli, ho pensato tantissimo, a, vabbè, ho pensato a Matrix ovviamente, che però fa questo discorso quindi un pochino più consapevole ho pensato mm. a Ghostbusters, Afterlife tantissimo ma tantissimo mm-hmm. ho pensato tantissimo alla trilogia di Viguale Stellari ovviamente per motivi che abbiamo detto e stradetto è comunque qualcosa che riguarda il mondo del cinema di adesso e secondo me tra l'altro ci sono cose che a mi piacciono e cose che mi piacciono meno per esempio una, una delle cose più um, assimilabili a questa tendenza è Cobra Kai Cobra Kai è proprio l, 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 cioè La quintessenza di questo discorso qui eh, Però Cobra Kai è molto divertente Quindi lo guardo volentieri Però Cobra Kai è il male <ride> <ride> Ok? Da questo punto visto. di vista e, uh, e secondo me Diciamo che tutta la, tutta la Quello che Prende di mira Screen 5 È Qualcosa che, che Non so se rischia di Impaludare un pochino um, questo tipo di cinema popolare però sicuramente non è sanissimo ecco mm. diciamo rispetto all'emergere di nuove idee oppure a, eh, all'onestà di fare una saga semplicemente continuare una saga invece che guardare mm. Mm. Sempre al passato Però questi però sono appunto. discorsi che abbiamo fatto mille volte sì, Però sì, il film sì, è però... molto intelligente, molto divertente Comunque ce la fa E poi non abbiamo detto le due parole più eh, importanti Eh lo so,
2: stavo per, per dirlo anch'io sì. Melissa
3: oh. Barrera sono le due sì. parole. Sì. Melissa Barrera Vabbè,
2: basta. Che è la protagonista Diciamo la nuova protagonista sì. del, del film e niente, ne e sappiamo. Non è, forse, non, forse non è la nuova Meryl Streep, devo dire. In questo, <ride> in questo film, però, beh, io, eh. io
3: abbiamo avuto una conversazione sul fatto che gli attori di screening recitano male. Ah, secondo me,
2: sì, se non, fosse voglio dire, non, non voglio ho detto dire che, che
3: sia non è, voluto. Che, che sia una scelta, no. eh, non, è la, non è la nuova Maestri, eh. forse neanche la nuova Judy Danch. ok.
2: <ride> Però se avesse fatto lei, cazzo, sarei stato più contento.
3: Se avessi fatto i cuts mm. ehm, cosa stavo dicendo? E che
2: la nuova eh, andamagnagna che recitano, recitano male apposta.
3: Ah no, che non recitano male, no, non recitano male apposta, ovviamente no. Però non cioè, scrime non so, secondo me è, ha sempre avuto quella Sì, quella
2: sì, sì, c'è. C'è sì è, diciamo, è, un, quella, è un
1: elemento che fa parte della decostruzione lì, cioè, del genere. Lì, quando ehm. c'è
3: lo svelamento dei cattivi Citano come se fossero dei cartoni a un attimo Lillard nel face... primo è <ride> cioè, memorabile per quello beh, fa parte del, eh. del divertimento del primo Scream è una delle cose proprio che poi infatti loro hanno sempre rifatto. Sì, sì. E hanno rifatto anche qui, ovviamente. Però non è che ti aspetti che facciano che prendano un, un, un teschio in mano no. nelle rovine di, 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 del castello. Insomma.
1: Tra l'altro adesso mi riallaccio al primo a Matthew Lillard e lo riallaccio a Batman. Nel, hanno fatto una, un calcolo di che anni dovrebbe avere eh, Bruce Wayne quando ha perso i genitori eh, rispetto all'anno in cui è ambientato il film e hanno quindi ipotizzato che in quell'anno tra i, tra i vari film che erano usciti era Scooby-Doo, <ride> e quindi dicevano che probabilmente invece di andare a vedere Zorro era una mazzolla dopo che ha visto Scooby-Doo, e Pattinson ha detto è un gran film però Scooby-Doo, <ride> e perché, lo so perché James Gunn l'ha rilanciato, perché James Gunn ha scritto Scooby-Doo, quindi era... è stata questa bella Andrea, cosa. Andrea
3: devi stare meno tempo t- su <ride> internet, è una cosa divertente.
1: E t- altra cosa che volevo dire, quando hai detto due parole, non stavo pensando a Ministra Barrera, ma stavo pensando a Ryan Johnson, perché nel mondo di Scream l'ultimo film di stab l'ha girato Ryan Johnson, sì. sta botto mi sembra. E can- anche un can- discorso che di... si riallaccia Mai la cosa di ma Star Wars vero. che, che diceva. No.
0: Esatto. tra l'altro c'è uno, uno stub che invece è post horror lo dicono chiaramente io vorrei sì, vederlo sì, sì. questo stab e io ho pensato a um, It Follow perché alla fine mm. se ci pensate It Follow è uno slasher, sì, che, è uno
1: slasher che si rielabora, rielabora che via
0: a... in qualche modo anche c'è. quello guarda il passato però lo rielabora mm. completamente mm, mm, mm. Quindi.
3: comunque poi volevo dire anche una delle cose belle della saga di insomma, sappiamo che nella la sequenza iniziale è data sempre in mano a, a un'attrice in grado di, di farla, da Drew Mary mm. in poi. In questo caso la, la interpreta questa giovane attrice che si chiama Jenna Ortega. Eh, che secondo eh. me è una di cui parleremo tantissimissimo nei prossimi anni. E eh, c'è un film molto bello con lei che non era in programma in questo, questo episodio del podcast. Che si chiama The Fallout. È un film molto bello. Uh, che vi consiglio di vedere senza leggere di cosa parla perché se no, non avrete mai voglia di vederlo io e non l'ho visto vero? dove questa cattrice che credo abbia 18-19 anni fa veramente uno di quei breakout roll che mm. insomma farà tante cose tante, co- tante belle cose tante belle cose cioè, ah belle no cose. Sì, non l'ho visto, sì, sì, sì. sì non l'ho visto lei è una, una ex Disney Channel che mm. è diventata grande e fa cose belle
1: Bene, questo era l'ultimo Scream, con questo finiamo questa puntata durata ben un'ora e tre quarti, bravi Pensate tutti. Pensate se no,
2: fosse sì. stato uno del Batman. vecchio formato che avevamo ancora tre film di cui parlare. <ride>
1: Ammazzato, <ride> fingevo morto, tipo così. E, bene, bene dai, di cosa parru- parleremo
3: nel prossimo episodio, Andrea, che sei nel preparatissimo? Nel prossimo episodio
1: andiamo con Licorice Pizza. Eh. sicuramente. Beh. Tra l'altro se sì,
2: quindi... fosse un nome greco, non, cap- non capivo di cosa stessi parlando. <ride> Lico rispizzas
3: È una pizzeria greca. Sì, sì. Parleremo di Red, immagino, dai, sì.
1: Sì, probabile, Red, sì, Red. insomma, quello con il uh...
3: nuovo della Pixar ah, in arrivo. in uh... Red, come si chiama? Eh, Red, non si chiama Red. Red. Eh, si, si chiama, Red. Red. Si chiama Red ho
2: fatto Red il Turning, con Bruce Willis. Uh... Sì, sì,
3: non sì. è quello. Che ne sono usciti due tra cioè, l'altro. Ma chi ascolta questo podcast potrebbe essere in uscita domani, oggi o nel passato. O, o è,
2: già,
1: è già uscito, in un passato qualsiasi. ho scoperto che in realtà la gente ci ascolta anche a distanza. Oggi ho visto una ragazza su Twitter che commentava il nostro episodio su di Tenet
3: <ride> Quindi adesso facciamo un altro 20 minuti parlando di cazzate come un'altra volta e sì. poi andiamo a dormire
1: ditemi voi io sono
2: un po' stanco devo dire nel mio caso andiamo ci sono delle domande dal pubblico pubblico, Lorenzo Eh, no, cioè ci sono delle domande dal pubblico ci sono ce le teniamo per la prossima eh, però richiedono lunghissime discussioni quindi le teniamo lì adesso le le brucio e (ride) volevo solo dire che eh, una volta conobbi un un siciliano eh, che viveva all'estero e mi disse ho visto un film bellissimo babbadoc e da allora io non posso non dire babbadoc ogni volta che parlano si parla di questo horror di, di post horror
1: sì. che gli toglie un po di Pochino, prestigio sì. all'horror questo, questo nome Babadoc.
2: bello saluto F- Guarda, Flavio che se sicuramente ci si... ascolta ciao e...
1: ciao Flavio, ciao Flavio la parola quindi da dire è babba sì. con due B mi raccomando <ride> perché ci teniamo va bene, grazie a chi ho chiedato fino a qui e alla prossima puntata ciao, ciao. ciao.
0: ciao. e corre, corre Batman, Batman.